0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Monde Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un des pères de l'intelligence artificielle qui quitte Google pour avertir sur les dangers de cette course à l'innovation. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 3 mai, 3 mai 2023, et on démarre tout de suite. C'est pas le bon micro, on me dit. Comment ça, c'est pas le bon micro hum. Excusez-moi. Autant que je règle le problème tout de suite. Ben, si, c'est le bon micro. Qu'est-ce qui s'est passé euh... euh... Est-ce que vous pouvez me dire là dans le... Avant qu'on lance le générique, le son n'est pas comme d'habitude. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on m'aurait déréglé Double... Ah non, pourtant il est coupé l'autre. Attendez, bougez pas. Est-ce que ça va là La modération peut... Pas, pas le chat, hein, pas la peine de me commenter le chat, je ne vous lis pas de toute façon. Est-ce que la modération peut me dire si le micro c'est bon Toujours pas Merde euh, Aïe, aïe, aïe Qu'est-ce qui se passe euh, Attendez, je check. Est-ce que là, ça va mieux La modération oui c'est bon, c'est bon, ok, c'est parti, on lance le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, oui c'est déjà mercredi. Ces semaines tronquées, c'est un petit peu bizarroïde. Je suis également assis un peu trop haut. Oh, ah, ouais. Là, ça va mieux. Tout va bien. Le micro marche. Comment vous allez-vous Comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme euh... Au revoir, l'ia qui a voulu prendre la place de Jérôme. Mais oui, la lutte continue. La lutte commence. La lutte continue. Mais pour l'instant, ouais. <rire> Lia dit... Proportionnellement, en fait, je vois beaucoup de gens dire l'IA dit des conneries. Mais en vrai, interrogeons-nous sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains. La vraie question, c'est est-ce que l'IA dit plus de conneries que nous, ou est-ce qu'elle dit moins de conneries que nous Parce que si elle dit un peu moins de conneries que nous, c'est déjà une victoire. <rire> Ça dépend ce qu'on a bu, c'est clair. Merci en tout cas à Tamors Pour ton 27 e mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage Le train de la hype est déjà en approche Merci JPEG au kilomètre Pour ton 30 e mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci Nali Eric Oh là, ça déferle ce matin Pour son 31 e mois d'abonnement C'est le, 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 le jour des abonnements euh, rageux On va dire Merci Deuz pour ton 15 e mois d'abonnement Merci Golden... Coldo Marc pour ton sixième mois d'abonnement. Euh, merci. Kalena pour ton 11e mois d'abonnement, merci. Bad Wolfie pour ton 23e mois d'abonnement, c'est presque. Merci Fenrir Baldur pour ton Prime il y a 10 heures, un grand merci à toi. Un grand merci aussi à Goldo Clack, il y en a des Goldo ce matin pour ton 13e mois d'abonnement et merci Eliav pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de hype niveau 3 est là, tout va bien, on est bien réveillé. On va tout, tout va bien. Euh, justement, sur l'IA, attendez, j'ai un petit problème technique aussi là, tac, 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 euh, qui est résolu. Euh, à propos de l'IA, on a sorti une vidéo hier où euh, Guillaume vous donne cinq, euh, on va dire cinq exercices à faire avec l'IA qui sont simples, qui sont à la portée de n'importe quel débutant. Nous, on pense que c'est important, au-delà des débats, l'IA, c'est bien, c'est mal, c'est la fin des temps, génération de dégénérée, bref, tous les débats qu'on peut avoir. Nous, c'est notre conviction qu'il vaut mieux l'utiliser pour comprendre un petit peu ses défauts, ses qualités. C'est très intéressant d'ailleurs que dans les commentaires, certaines personnes nous disent « j'ai essayé des trucs qu'a fait Guillaume, par exemple sur le voyage, moi il m'a donné des faux résultats, etc. » C'est bien de comprendre les limitations de l'outil aussi, c'est pas un outil magique. Je vois trop de gens en parler, un petit peu comme on parlerait d'une espèce de divinité horrible, euh, dont on craint euh, le courroux, les défauts, sans l'avoir vraiment pratiqué. Donc nous, c'était notre conviction euh, déjà de donner euh, quelques exemples concrets, sans bullshit, sans vous dire que ça va vous rapporter des milliards, etc., d'utilisation de l'IA. Euh, donc euh, je, je vous incite à aller regarder cette vidéo, elle a peu de succès, on s'en doutait un petit peu. Euh, les gens, il y a un ras-le-bol de l'IA, hein, on le sait très bien. Hein. Euh, on en parle énormément parce qu'énormément de choses se passent, euh, mais euh, bah, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. On en reparlera. Euh, rien à voir. Je trouve que les youtubeurs et autres streamers sont en dépression en ce moment. Je crois que la monétisation n'est pas en rendez-vous. Je serais curieux de la, voir la vie de Jérôme. Planète Seb, repose-moi la question à la fin de l'émission, si on a le temps de faire un corne-fac. Mais c'est intéressant comme question. Effectivement, c'est dur en ce moment. C'est bah, la crise pour tout le monde, vous aussi c'est dur. Il hein. ne bah, faut pas croire, pour nous aussi c'est dur. Voilà. Euh, L'inflation, les niveaux de vie, les niveaux de revenus, euh, tout est dur pour tout le monde. Donc on est avec vous. <rire> c'est tout ce que je peux vous dire. Avec des difficultés qui nous sont propres, mais... Euh, mais chacun a des difficultés qui le sont propres. Euh... Maintenant, présentateur, j'ai pété juste pour la vidéo. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, mais on fera certainement des expériences dans ce sens-là. Hein. Ouais, non, les pubs Twitch ne payent pas mieux. Il n'y a pas grand-chose qui paye, mon bon monsieur, en ce moment, dans la création de contenu. Euh, bah C'est intéressant, on aura vos retours d'expérience. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi hein, sur les vidéos, ça les aide beaucoup. Euh, C'est vrai que cette vidéo a fait un, 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 fait un difficile démarrage, je ne vais pas vous le cacher. Donc on a besoin de vous, même ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui l'ont euh, déjà validé euh, en tant que, euh, que contributeur, N'hésitez pas à la relancer, parce que c'est pas la même vidéo hein, qu'on met sur Youtube que celle que vous avez validée, c'est pas le même fichier en fait. Donc n'hésitez pas à aller apporter une petite vue. Hein. Ça aide toujours le démarrage des vidéos. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire. On va, on va parler beaucoup d'IA. Je suis désolé, je vais pas non plus euh, dire « Ah bah, on va parler euh, de pain au chocolat et de chocolatine, parce que euh, franchement, l'IA, il y en a marre. » Ce n'est pas du tout mon genre. Donc, on va commencer, et il y a une grosse news quand même, c'est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui de Google pour alerter euh, des dangers de la course à l'innovation. On parlera justement... Euh, des débordements de cette course de l'innovation avec un autre article. Alors le premier article, pardon, j'ai oublié de citer, est un article de Courrier International euh, qui n'est pas payant d'ailleurs pour le coup, donc euh, vous pouvez aller le lire. Euh, un autre article de Combini, pourquoi les messages chelous de MyAI sur Snapchat inquiètent tout le monde euh, Effectivement, l'intelligence artificielle sur Snapchat et ses débordements. Nous parlerons également du débordement dans les entreprises. On avait déjà parlé de Samsung qui avait des problèmes avec l'intelligence artificielle bah là, c'est net. Ils vont bannir ChatGPT pour éviter que les, les secrets s'ébrouillent. Il sera interdit, quand on travaille euh, chez Samsung, d'utiliser des outils euh, IA, en tout cas non internes. On sortira un petit peu de l'IA, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il hein, y a aussi l'Apple Watch. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon Apple Watch Ultra Neuf ans après la première Apple Watch, les widgets pourraient revenir. Qu'est-ce que Apple nous prépare pour le prochain watch OS et nous terminerons et c'est une chose rare pardon j'ai oublié de citer les articles précédents c'est du numérama beaucoup de numérama ce matin numérama numérama et euh, celui-ci ça sera frandroid Apple et Google coopèrent pour mettre fin au traçage abusif des balises bluetooth de type airtag what ah, on verra on verra ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Comment ça, Apple et Google vont coopérer Mais on vit vraiment dans une saucisse. Et nous terminerons, nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Et jamais cette rubrique n'aura mieux porté son nom. Parce que vous avez cru y échapper, vous n'y échapperez pas. Ça n'aura rien à voir avec la tech. Vous aurez le droit de me dire, Jérôme, ce n'est pas du tout de la tech. Mais c'est important. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Un article de Géo. Pain au chocolat ou chocolatine, que dit l'histoire Et l'histoire là-dedans... La science. la science va t elle nous permettre de résoudre le débat, pain, ou, pain au chocolat ou chocolatine Eh bien, grand roulement de tambour ce matin. J'avais le choix, j'avais soit un article sur l'IA qui dit s'ils sont Mont-Saint-Michel et Normand ou Breton. Je me suis dit, trop d'IA tue l'IA. Donc je suis parti sur un autre débat important, hein, quand même, dans l'histoire de France, qui n'a rien à voir avec la tech pain au chocolat ou chocolatine, que dit l'histoire. Voilà, ça va être sanglant. Donc la guerre, à la fin, sujet intéressant. C'est pas de la tech. Et ouais, j'assume. Sur ce, moi, je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Et on démarre tout de suite, pour ne pas perdre de temps, effectivement, avec le premier article. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'articles. C'est vrai que... Bon, il faut qu'on détricote. Il faut qu'on détricote, on va le faire ensemble. Nous sommes les détricoteuses de l'info, comme vous le savez. Euh, beaucoup d'articles sur ce qui s'est passé avec Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, vous ne le connaissez pas. C'est un monsieur de 75 ans. Et... Donc un boomer, hein, mais un boomer qui bosse dans la tech. Et ouais, il y en a, il y en a. Joe <rire> Hinton, c'est le pionnier des réseaux de neurones euh, et qui rejoint justement le cercle croissant des scientifiques qui mettent en garde contre les progrès des IA génératives de type ChatGPT. GPT. Il explique au New York Times qu'il a démissionné de Google pour pouvoir s'exprimer publiquement sur ces dangers. Donc, quand vous avez un mec qui est un peu à l'origine d'un truc... Hein c'est un peu, pour reprendre mes analogies, Pandore qui vient dire ⁇ Les gars, fallait peut-être pas que j'ouvre la boîte Ça inquiète un petit peu plus. C'est pour ça que vous allez voir autant d'articles. Mais c'est important de les détricoter. Donc, Geoffrey Hinton, l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, quitte Google pour retrouver sa liberté de parole et publiquement mettre en garde contre les risques des plus récents développements des intelligences artificielles. Ce Britannique est l'un des pionniers des réseaux neuronaux, ses systèmes mathématiques d'apprentissage profond, le deep learning. Dès 1972, alors qu'il étu était étudiant à l'université d'Edimbourg, il a eu l'intuition que, justement, ces réseaux neuronaux allaient révolutionner l'informatique. Il a émigré aux États-Unis dans les années 80. Il quitte le laboratoire de l'université euh, Ken Jerry Mellon, dans celui, euh, quand celui-ci accepte les financements de l'armée américaine. Donc on voit déjà dans son profil, c'est quand même un scientifique engagé, qui a des convictions, qui a quitté donc un laboratoire dès qu'il y a eu des financements de l'armée américaine. Il s'oppose à l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille, ce qu'il nomme euh, les robots soldats. En 2012, George Hinton est à l'origine du premier réseau neuronal capable d'analyser des milliers de photos et d'apprendre à identifier des objets courants <coughs> tels que les fleurs, des chiens et des voitures avec deux de ses étudiants canadiens dont a Sutskever, qui deviendra lui un cofondateur d'OpenAI qu'on connaît bien, entreprise derrière ChatGPT. Donc, quand vous utilisez Google Images ou même maintenant Photos d'Apple et qu'il arrive à identifier des fleurs, des chats, des chiens, euh, bah vous le devez en tout cas euh, au premier réseau neuronal qui euh, est capable d'analyser justement euh, les photos. Salut Flonflon euh, À 75 ans, le chercheur respecté qui travaille depuis plus de 10 ans pour Google... Et qui avait, euh, et avait justement, vous vous souvenez, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un moratoire en disant « il faut arrêter l'IA ». Ce moratoire, on en a beaucoup parlé, Elon Musk l'a signé, derrière il développe de l'IA, il y avait de l'hypocrisie, machin et tout. Ce qui est important, là, ce matin, c'est de comprendre que ce scientifique de 75 ans, euh, Geoffrey Hilton, a refusé de signer ce moratoire, pas parce qu'il n'était pas d'accord avec ce moratoire, mais parce qu'il travaillait chez Google. C'est un homme qui a des convictions et en gros il a dit je suis encore dans l'entreprise donc je ne peux pas signer un moratoire qui va à l'encontre de mon entreprise. Euh... Mais du coup il explique qu'il vient de démissionner de Google donc c'est justement pour retrouver une liberté d'expression euh, par rapport à l'IA. Euh, « La course à l'innovation à laquelle se livrent les géants de la tech en matière d'IA pourrait être impossible à interrompre, d'après lui. Et euh, il, a, il a également dit qu'il n'avait pas vraiment l'assurance en connaissance de cause de pouvoir contrôler les étapes. C'est quand même inquiétant. L'Internet, ce qu'il dénonce aussi c'est les problèmes de fausses informations liées à l'IA. Euh, liées à l'IA. Ouais. Euh, on dirait une chanson de Lio, Lio liée à euh... Pardon. Dérapage contrôlé, hop, retour sur la route. L'internet est déjà inondé de fausses photos, de fausses vidéos, de fausses vidéos et de faux textes, explique-t-il. Et le citoyen lambda n'est plus capable de savoir, euh, de savoir ce qui est vrai. Euh, le lauréat du prix Turing 2018, hein, il a eu le prix Turing euh, l'équivalent du Nobel en informatique, craint également que l'IA ne bouleverse à terme le marché du travail. Si ChatGPT les robots conversationnels éliminent les tâches fastidieuses, dit-il il se peut qu'ils éliminent bien plus que cela. Alors détricotons euh, détricotons un petit peu euh, les choses euh, je vais Forcément me répéter, parce que vous connaissez ma position sur l'IA. Si déjà une IA pouvait réparer mon iPad qui n'arrête pas de se déconnecter, ça serait super, mais ça, je pas trouvé la solution. Mais euh... en fait, il a raison, il a complètement raison, et on vous le dit depuis le début, l'IA, comme n'importe quelle innovation majeure, Révèle de grands, apporte en elle de grands dangers. Comme les recherches sur le nucléaire, sur la génétique. Euh, C'est, je le redis encore une fois, mais la domestication du feu a été probablement la première innovation majeure, la mère de toutes les innovations et la mère de la merde mais la merde aussi du progrès bénéfique, c'est que le feu, c'est génial, mais ça peut tuer, ça peut tout cramer. Bah, toutes les innovations, c'est pareil. Et en gros, ce qu'il dit là, et c'est là où je reproche un petit peu aux journalistes de, de détourner notre attention. « Un père fondateur quitte Google pour nous avertir du danger ». Ça ne veut pas dire qu'il est en train de nous dire « Ouh là là, c'est dangereux !» Il y a une différence, il y a une nuance entre avertir des dangers et de dire « Ouh là là, il ne faut pas l'utiliser, c'est dangereux !» C'est pas forcément ce qu'il dit. Il dit « Ça risque de devenir incontrôlé, ça risque !» Si on ne reprend pas le contrôle, si les scientifiques alors il dit « Ça va être dangereux parce que les choses vont très vite !» Ce qu'il explique à demi-mot, c'est que la course à l'innovation à l'IA est entre les mains d'entreprises de l'économie de marché capitaliste qui se livre à une course aux bénéfices autour de l'IA ce qui, et on le sait par plein de débordements de l'histoire la course au pognon aveugle souvent la moralité euh, et c'est là un problème donc quand l'Europe par exemple demande c'est pas forcément des moratoires, mais comment à demander qu'il faudrait que toutes ces recherches scientifiques sur l'IA soient du domaine public, c'est aussi ça le problème, c'est que pour l'instant tout est dans le domaine privé. Et on le sait, et il y a plein, 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 plein d'exemples en technologie que, et pourtant vous le savez je suis plutôt un libéral, mais alors je suis le premier à m'inquiéter du fait que des sciences soient uniquement euh, recherchées dans des laboratoires privés. Parce que le privé fait ce qu'il doit faire, il cherche à maximiser les profits. Or, moi de mon intuition, et c'est là où je rejoins ce scientifique, c'est une innovation trop importante, majeure pour l'humanité. On ne peut pas la laisser aux mains de certaines personnes. Il faut que ça soit public, il faut que des scientifiques publics travaillent dessus, il faut que ça soit ouvert, il faut que ça soit beaucoup plus transparent. Ça, c'est clair. Euh... L'IA pourrait générer l'innovation de la société, mais elle est focus sur l'innovation économique. Ben... En même temps, attention, tout ce qui est économique, tout ce qui est recherche de profit, moi, à mon avis, c'est que ce n'est pas entièrement négatif non plus. L'IA va pouvoir amener des choses formidables, et on le voit déjà même dans nos boulots au quotidien. Euh, c'est un, un outil absolument formidable, c'est encore très imparfait. Pour l'instant, c'est un peu comme si on avait un marteau, mais dont le manche est encore un peu mou. Donc, moyennement fiable... <rire> Le marteau à mou, ok L'IA est un marteau à manches mou. Mm -hmm. Merci pour cette analogie, Jérôme. Qu'est-ce qu'on en fait Je ne sais pas. Euh... Mais oui, euh, on, va, on va pouvoir faire des trucs formidables, et on fait déjà des trucs formidables avec l'IA. Il euh, y a des domaines, scientifiques, médecine, mais même au niveau personnel. Euh, vous allez, avec l'IA, je, je, je le dis sans broncher, vous allez... On, on, on touche au rêve informatique. Le rêve informatique que moi, quand j'étais gamin, j'avais, c'était les ordinateurs de Star Trek, pas ceux de Star Wars. Les ordinateurs de Star Trek, où tu pouvais dire ah, « Bonjour ordinateur, est-ce que tu peux faire ça pour moi aujourd'hui ?» Et voilà, pas de clavier, pas de souris, pas de trucs, machin. Et le truc, tu avais une vraie interaction avec. Il Alors, il avait parfois des sautes d'humeur dans Star Trek. Star Trek nous a prévenus, hein. Parfois ça part, ça part en sucette, certains épisodes, hein. euh, mais euh, sans, sans plaisanterie, c'est vrai qu'on touche à une informatique vraiment utile, alors elle est déjà hyper utile, mais vraiment utile pour tout le monde, facilement utilisable, et qui va vraiment résoudre des problèmes pour nous quoi en fait. Et ça c'est le, euh, le côté positif. Le côté négatif, c'est que ça va peut-être nous faire disparaître de la surface de la planète. Ah, ah, J'ai envie de dire Let's go, mais attention. <rire> voilà, on pourrait résumer <rire> mon avis, <rire> mon avis sur l'IA en Let's go, mais gaffe quand même. Euh, en fait, ce que j'essaie de vous dire, il faut il faut être nuancé dans un sens comme dans l'autre. Je trouve qu'actuellement, tous les articles que je lis sont trop dans la brèche de « l'IA, c'est la fin du monde Pourquoi ». Pourquoi Ça génère du clic, on touche à la peur des gens. On a vu d'ailleurs dans des articles que certains partis politiques s'emparent déjà de cette peur de l'IA parce que leur fonds de commerce, c'est de s'emparer de la peur des gens et de travailler dessus, hein, de la malaxer. Euh, bah, ils n'ont pas attendu hein, le grand remplacement par les robots et l'IA, hein, on en entend déjà parler dans des, dans des discours politiques, et c'est des outrances tout ça, tout ça c'est des outrances euh, c'est très intéressant qu'un des fondateurs quitte son job pour nous dire attention, il y a des dangers c'est typiquement le genre de signaux on se dit ok, je vous disais c'était quoi il euh, y a deux jours, Oppenheimer c'est un petit peu ça aussi, encore que c'est plus... Einstein, on va dire, qui commençait à avertir des dangers euh, de, de, du nucléaire. Euh, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'IA. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qu'il dit, si on détricote. Le problème, c'est que l'homme sait rarement s'arrêter. Bah, on a la bombe nucléaire, mais on a aussi l'énergie nucléaire. Et oui, moi, je pense que l'énergie nucléaire est un véritable progrès avec des dangers, donc euh, c'est la même chose. Euh, en fait, il faut se poser la question peut-être autrement. Si on avait interdit la recherche sur le nucléaire à cause de la bombe nucléaire, est-ce que ça aurait été une bonne chose Je ne sais pas, il faudrait faire un film là-dessus, ou une série. Euh, sachant qu'on sait très bien, vous et moi, on ne peut pas interdire non plus... Euh, complètement. Il faut encadrer. Moi, je préfère prendre l'exemple le, 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 de la génétique. Parce que la génétique, assez vite quand même en génétique, on s'est aperçu des dérives possibles extrêmement dangereuses de la génétique. Néanmoins, on savait aussi que la génétique allait guérir des maladies, euh, des maladies graves. Euh, donc, il y a un encadrement pas parfait de la génétique. Il y a régulièrement, on entend un scientifique fou euh, dans un pays d'Amérique du Sud euh, a fait un croisement entre un mouton et un singe, on entend des trucs comme ça de temps en temps poper, mais on sent quand même qu'il y a un contrôle euh, assez puissant autour de la génétique. Vous me direz, jusqu'au jour où ça pètera Peut-être, mais c'est... Vous voyez, on est... On est... C'est difficile, c'est difficile. Vous voyez, moi j'aime bien, et c'est bien parfois de, de faire des analogies par l'absurde, je, je vous donne une référence, lisez le livre « Pourquoi j'ai mangé mon père ». C'est un livre drôle, c'est un livre humoristique, où justement euh, l'auteur, dont j'ai oublié le nom, euh, s'amuse... À, euh, anti à imaginer ce qu'étaient les débats euh, des hommes préhistoriques, quand ils ont domestiqué le feu, je sais les hommes n'ont pas inventé le feu, mais quand ils ont domestiqué le feu, les débats qu'il a dû avoir sur... Attention, technologie quand même extrêmement dangereuse, là l'autre jour il euh, y a, y a Georges là, il a foutu le feu à la forêt là avec votre nouveau truc là il, il, il a cramé trois villages euh, moi je pense qu'on devrait revenir à la viande crue hein, et arrêter tout de suite cette connerie euh, c'est Roy Lewis Roy, euh, Roy Lewis, merci euh, et en fait vous voyez ce débat, c'est là où il y a un moment, il faut être modeste avec nos générations qui vivent sur la planète aujourd'hui. Nous ne sommes pas à le moment de l'histoire, le plus important de l'histoire du monde. Ce que nous vivons aujourd'hui avec l'IA, l'humanité l'a déjà vécu avec d'autres innovations. Donc arrêtons de croire que nous sommes au-dessus de la pyramide, supérieurs à tous nos ancêtres et qu'on est là pour résoudre des problèmes beaucoup plus graves que tous les problèmes qu'il y a eu sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'il faut les minimiser, mais il ne faut pas être nombriliste générationnel non plus, genre nous sommes la génération la plus importante du monde, euh, et de l'histoire de l'humanité. Non On a déjà eu ce genre de challenge dans l'humanité, on s'en est sorti. il y a eu du dégât à chaque fois on manque de se faire péter la gueule et de plus en plus, ça je vous l'accorde on a de plus en plus le potentiel de se faire péter la gueule mais bon voilà c'est juste un truc il faut euh... attention au biais du survivaliste euh... on aurait dû rester au roue carré Voilà, moi, c'est un peu ce qui m'agace dans le, le, le climat ambiant autour de l'IA, c'est que euh, c'est à la fois, effectivement, une innovation avec des enjeux très importants. Mais ça va, il euh, y en a eu d'autres. <rire> Bien sûr, l'électricité, l'imprimerie... Regardez, euh, l prenons l'imprimerie. Si on montrait à Gutenberg certains trucs qui ont été imprimés grâce à son invention, peut-être que lui aussi il dirait, bon, je vais quitter mon imprimerie et je vais vous dire, il y a quand même un petit danger, là dans ce que j'ai mis au point. Parce que moi, à l'origine, j'avais fait ça pour faire plus de bibles accessibles aux gens qui avaient moins d'argent et euh, vous m'avez imprimé ces torchons-là. <rire> voilà. C'est quoi un danger concret de l'impression Je sais pas. Par exemple, je vais te prendre euh, des exemples de bouquins de propagande qui ont fait pas mal de mal dans l'histoire du monde. Je vais peut-être pas citer les titres, hein. Bref. Euh, donc oui. Je pas. Bon. Je, je pourrais continuer des heures, vous dirait Samuel. Continuons, continuons sur les articles, on va voir si on a d'autres choses à dire. Euh, justement, là, pour, pour donner raison à, à ce monsieur dont j'ai déjà oublié le nom et qui s'appelle Geoffrey Eaton, Eaton euh, Snapchat a intégré de l'IA sur son appli. Échange problématique, accès à la géolocalisation, reconnaissance d'images à demi avouée. Il y a des problèmes. Et là, on parle justement de la course, on va dire, au profit à travers l'intelligence artificielle et des dérives d'une application trop rapide, d'un marteau avec un manche mou dont on maîtrise pas encore les conséquences. <rire> voilà. Et bien là, on est en plein dedans. My AI, c'est ce nouveau pote prendre vos nouvelles et accepte de faire vos devoirs à, à votre place sans broncher. Pour lui demander absolument tout et n'importe quoi, il suffit d'aller sur Snapchat, dans l'onglet chat, et d'initier ma conversation avec MyAI. Comme n'importe quel contact sur l'appli, on peut parler, envoyer des snaps, et même s'embarquer dans les derniers trends TikTok pour voir où, si ou non, il voudrait bien sortir avec nous. Euh... Mais... Quand ce même compagnon numérique, donc My Ai, AI, conseille à une jeune fille de 13 ans d'allumer des bougies et de mettre de la musique pour faire sa première fois avec un individu de 18 ans de plus qu'elle, lors d'une escapade romantique, ça devient tout de suite beaucoup moins drôle. Oui, c'est ce qui a été publié, effectivement, l'exemple qu'une jeune fille de 13 ans a demandé à My AI à propos d'une relation qu'elle entend qu'elle avait avec quelqu'un qui avait 18 ans de plus qu'elle, ce qu'il fallait faire pour telle ou telle soirée. Et Maï lui dit « Ah oh là là Histoire romantique Ça serait peut-être bien que tu franchisses le premier pas, allume des bougies et mets de la musique. <coughs> » What could go wrong Bref alors, à l'origine, MyAI était un chatbot qui était réservé aux abonnés payants, mais là, Snapchat vient de le décider de le rendre public à tous. Euh, tous les personnes qui utilisent Snapchat ont accès à MyAI. En fait... Euh... Le truc, c'est que Snapchat a aussi donné toutes les apparences d'un être véritablement humain, d'un espèce de conseiller à Maéi, sachant que le public de Snapchat est quand même un public jeune, ça peut être quand même un problème. Et d'ailleurs, certains parents d'adolescents s'inquiètent d'une telle confusion. Euh, alors... Ça, on en reparlera, mais « Je ne pense pas être prête à apprendre à mon enfant comment faire la distinction émotionnelle entre des humains et des machines alors qu'elles sont identiques à ses yeux, confie une maman à CNN. Je pense juste qu'il y a une ligne très claire qui a été franchie. Avec une limite d'âge à 13 ans minimum, Snapchat risquerait, selon elle, de brouiller la perception des plus jeunes entre le réel et le virtuel. » Gardons cette phrase, j'aimerais en débattre après. Mais continuons sur l'article. Autre détail qui refroidit tout le monde, My AI semble avoir abs savoir absolument tout de son interlocuteur ou de son interlocutrice comme sa position exacte par exemple. Il serait capable d'interpréter des images qu'on lui envoie et enchaînerait sur des questions inquisitrices. « J'ai envoyé un snap. <coughs> » Et il m'a répondu « Elles sont sympas tes chaussures. » Et il a demandé « Qui étaient les personnes sur la photo autour de toi ?» Confie une utilisatrice sur, euh, sur Facebook à CNN. Sur le subreddit euh, concernant Maï, un autre témoignage met le doigt sur la contradiction de l'IA. Si dans un premier temps, Maï reconnaît une photo de pantalon qu'on lui envoie, au point de reconnaître sa couleur et ses motifs, l'outil Maï ni ensuite parvenir à lire les images qui lui sont envoyées. Et il va dire, je suis juste un compagnon virtuel qui se base sur le texte, se justifie-t-il. De quoi mettre mal à l'aise pas mal de snapchatter Tu me m'étonnes. Euh, la cerise sur l'ectoplasme, oui, parce qu'il parle de fantômes, ah ah ah, euh, c'est donc qu'il n'est pas possible de supprimer gratuitement Maï de l'appli. Pour l'instant, bien sûr, on peut simplement décider de ne plus laisser la parole, mais si on veut vraiment s'en débarrasser, il faut la formule payante de Snapchat. Ça, c'est un comble. On y reviendra. Euh, sinon, il faut bien penser à supprimer ces échanges avec le chatbot à fur et à mesure car Snapchat précise dans ses messages échangés qu'ils sont susceptibles d'être utilisés pour améliorer les produits de Snapchat et personnaliser votre expérience, y compris les publicités. Côté données, Snapchat précise que My utilise en effet votre géolocalisation pour suggérer des lieux autour de vous, même si vous êtes en mode fantôme à la snap map, sur la SnapMap. Si vous n'avez pas envie qu'on sache où vous vous trouvez, il suffit de refuser à l'appli générale euh, à l'appli l'accès à votre position GPS dans les paramètres généraux. Enfin, pour répondre à toutes les problématiques de l'IA, Snapchat prévient que, comme avec tous les chatbots alimentés par l'IA, My est sujet aux hallucinations et peut être amené à dire à peu près n'importe quoi. Les utilisateurs utilisatrices sont donc incités à rester vigilants, ne partager aucun secret avec l'IA ni attendre d'elle des conseils. Waouh, 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 Snapchat. Bonjour. Juste que je comprenne ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire. On va offrir à tout le monde un service génial. Il s'appelle Maï. Ça sera ton ami. Il va tout faire pour être ton ami. On lui a donné des manières de te répondre et de te faire des trucs sympathiques et de te conseiller dans ta vie d'adolescent. C'est vraiment super Maï. Mention écrit en bas, en dessous. Attention, Maï peut dire absolument n'importe quoi, surtout ne prenez pas des conseils de Maï. ça peut être dangereux, et on ne sait pas trop ce qu'on a foutu dedans. C'est ça que vous êtes en train de nous dire en fait. C'est ça la défense du truc. Euh, ça va prendre un peu toutes vos données, mais c'est pour vous donner des réponses plus pertinentes, mais on va les utiliser aussi à des fins publicitaires, pensez à désactiver ça, alors c'est pas dans Maï, c'est dans les réglages généraux de l'application. Eh, hey, oh, euh, ça va, ça y est, il s'énerve. <rire> exactement. Là, je trouve, c'est exactement ce qu'ils font dénoncer. C'est pas une question d'aller trop vite ou pas. Mais <coughs> là, c'est comme si vous étiez en train de mettre, euh, j'y connais rien en sciences nucléaires, mais c'est comme si vous étiez en train de mettre deux morceaux de trucs nucléaires dans les mains des gens, en leur disant, hé, hey, regardez, si vous tapez dessus, ça fait des jolies étincelles de couleur. Ça, euh, ça va pimper tes soirées. Ça va être sympa. Et en mention légale, attention, vous manipulez des composants nucléaires. Une mauvaise manipulation pourrait déclencher une explosion dont nous ne contrôlons absolument pas les limites. On en est un peu là, quand même. Ça fait des belles étincelles, néanmoins. Oui, mais les radium girls dans les années 50 et tout ça, on n'avait pas encore compris les dangers du radium. Hein. Les médecines à base de radium et tout, on n'avait pas encore compris les dangers. Là, justement, c'est là, là où il faut mettre un coup de frein. Vous voyez, je dis, on ne faut pas freiner l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'encadrer. Mais là, de laisser Snapchat balancer de l'IA qu'on ne maîtrise pas pour l'instant, dont on sait que son problème c'est qu'il a des hallucinations et qu'il peut dire n'importe quoi, et de les laisser présenter ça comme un produit marketing qui va être ton pote sympa et te donner des conseils sur tes relations amoureuses et le choix de tes vêtements. Bon. Vous me direz, on n'a peut-être pas attendu l'IA pour que certains adolescents se baladent avec les slips sur la tête mais si une IA vient les encourager à le faire, ça va être quand même un problème. Ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, c'est justement de dire d'un côté dans les mentions logales, légales, ce produit est dangereux, et en même temps de le rendre marketingment attrayant pour une population qui n'a pas encore assez d'expérience pour avoir des filtres certains filtres indispensables à la manipulation de ce genre de choses. Je vais prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est exactement pourquoi on légifère, par exemple, sur la cigarette. La cigarette, on en connaît les dangers, on en connaît la mortalité. Euh, et on a interdit très vite aux marques de faire un marketing autour des cigarettes qui visait les adolescents spécifiquement des cigarettes de couleur, avec des parfums. C'est la même chose qui se passe avec les liquides de vapotage et les cigarettes électroniques. Ce marché des adolescents qu'on attire avec des, des trucs hype, des trucs sympas, euh, sur des produits dangereux. C'est exactement la même chose. Et quand je dis un produit dangereux, c'est des produits qui comportent des dangerosités qui comportent des dangerosités, euh, l'IA n'est pas qu'un produit dangereux. C'est là où l'analogie avec la cigarette s'arrête. La cigarette, ce n'est que de la merde. Euh... Donc il faut faire toujours attention avec euh, avec les analogies. L'IA a des choses extrêmement positives, et même pour des adolescents... Bien encadré, bien expliqué, bien utilisé Peut être extrêmement positif Mais tu le marketing pas comme L'IA c'est ton pote Tu vas pouvoir lui demander des conseils sur ton prochain dating Dois-je coucher avec cette fille euh, Quel pantalon je dois utiliser Ça paraît anodin mais ça l'est pas du tout Voilà c'est ça en fait euh, Qui... Sur, le, sur lequel il faut avoir des moratoires et encadrer l'IA. L'IA est un produit formidable, mais aussi formidablement dangereux. Euh, on ne le met pas entre toutes les mains et on ne permet pas aux marques de l'utiliser comme un artifice marketing, séduisant pour une population qui n'a pas encore tous les filtres d'interprétation. Donc voilà, c'est, c'est ça. Donc ça sert à rien d'être dans le, oh là là, c'est dangereux, faut interdire parce qu'on n'y arrivera pas. Et en plus, vous savez comment fonctionnent les ados. Plus tu vas leur dire qu'un truc. Et c'est là où j'aimerais revenir sur, euh, je suis pas d'accord avec cette maman, même si je me permettrai pas de critiquer sa manière de critiquer, de, d'éduquer ses enfants parce que on n'a jamais à le faire. Mais de dire, oh là là, ce qui m'inquiète, c'est que mon enfant n'arrive pas à voir la différence entre la réalité, le virtuel et machin. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup que, euh, oh là là, on va faire une génération de débiles, euh, ils ne vont plus voir la différence entre la réalité et la virtualité. Le problème n'est absolument pas là. Et le problème, c'est qu'en présentant les choses comme ça, et comme c'est toujours présenté, virtuel égale forcément mauvais, nul, hachier, expérience euh, euh, zéro, et le réel... C'est super expérience. C'est vachement mieux le réel que le virtuel. Il y a un jugement de valeur. Et vous avez été ado. Mais certains d'entre vous le sont encore. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ado On prend la valeur de ses parents et on fait l'inverse ce que vos parents vont vous dire ça c'est pas bien ta musique de merde là hein complètement euh, lobotomisante tes jeux vidéo à la con cette télé je parle à toutes les générations là qui ont eu tous droit à leur euh, à leur euh, leur discours que euh, on avait des activités complètement débiles et que eux, à leur âge ils faisaient des trucs bien plus intelligents ah bah ben forcément ça rend les choses encore plus attirantes, donc de dire le virtuel c'est con, le réel c'est bien c'est vraiment pas vrai et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire Il y a des choses extrêmement bien dans le réel, mais il y a des choses de merde dans le réel. Il y a des choses extrêmement bien dans le virtuel et il y a des choses de merde dans le virtuel. Ce sont des expériences différentes, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. On peut avoir des émotions fortes, vivre des amitiés dans le virtuel, faire des choses formidables dans le virtuel. Hein euh, le virtuel n'est pas un truc négatif, forcément. Et le réel n'est pas forcément un truc positif non plus. En fait, ce qu'il y a d'important, aujourd'hui, c'est pas le réel ou le virtuel, c'est le vrai et le faux. C'est pas le réel qui est important, c'est la vérité qui est importante, la recherche de cette vérité, qui est compliquée, qui va être compliquée, mais qui reste essentielle. Et là, je vous invite à relire des philosophes de la Grèce antique, ils n'avaient pas de chat GPT, mais ils avaient les mêmes problèmes. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Euh... Bien sûr, moi je, moi je suis un optimiste aussi hein, de Gabby King, je pense même si ça va se faire avec des cris et des larmes, je pense qu'il va y avoir des pics de chômage à cause de l'IA, il va y avoir des gros problèmes, mais je suis optimiste, on va aller un peu plus vite, peut-être d'ailleurs grâce à l'IA, pour réglementer l'IA, je pense que ça va arriver assez vite, ça aura toujours un peu trop de retard, il va y avoir des outrances, il va y avoir des scandales, mais je pense qu'on va y arriver. Euh... Heureusement il y a des religions dans le réel pour s'évader un peu oui, oui. on... C'est un débat intéressant le Mais je trouve qu'il y a pas mal de similitudes euh, Sur les sur les dangers et les avantages des religions et les dangers et les avantages de l'IA. J'irai pas plus loin parce que le sujet pourrait être hautement poli, euh, polémique mais je trouve qu'il y a des ressemblances troublantes actuellement dans la perception de l'IA et la perception des religions. <coughs> euh... <coughs> Il y a des séances d'information pédagogique et de prévention sur l'IA à faire dans les écoles. Oui, mais vous voyez, on, voyez comme même dans notre manière de parler de l'IA, on dérape beaucoup plus dans la sémantique de prévention et de danger que dans les effets positifs. N'occultez pas le positif. Le négatif est toujours plus... Euh, le négatif est toujours plus attirant pour l'être humain. On est plus attiré... Ouh là là, c'est dangereux. Ouh là là, ouh là là, là là. Que ouais, c'est cool. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme, euh, en fait, on est plus attiré par euh, les trucs dangereux que par les trucs pas dangereux. <rire> je ne saurais pas pourquoi. Dire, mais c'est vrai. On, on est très, on adore se cramer, euh, voilà, avec les. Ouh ouh, c'est dangereux. <rire> J'abandonne mon chantier de création d'une église de l'IA. Dieu est-il une intelligence artificielle Bon titre de vidéo. Je ne suis pas sûr de vouloir le faire. <rire> Bref. Donc... Snapchat, euh, va falloir, euh, va fa... honnêtement, Snapchat va falloir contrôler. Autre contrôle, autre article, euh, Samsung qui bannit ChatGPT pour éviter que ses secrets s'ébruitent. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, Samsung avait eu un gros problème avec des employés de Samsung qui avaient utilisé des ChatGPT et autres intelligences artificielles génératives pour faire des boulots, des slides, euh, des morceaux de code et tout. Et les mecs avaient mis... Dans ChatGPT et tout ça, des codes de bout officiels, des bouts des codes de boue, des bouts de code, <rire> euh, des bouts de code officiels euh, privés de Samsung. Même celui qui faisait des slides, Jean, il avait dit ceci. Voilà, aide-moi à faire les slides pour la présentation du prochain Flip 4. Le problème, c'est que quand vous donnez des infos à des intelligences artificielles, elles partent ailleurs sur des serveurs. Elle nourrit une IA pour pouvoir générer des réponses à d'autres personnes. Donc, hein, je fais des slides. Hey, « Hé, euh, ChatGPT, GPT, comporte-toi comme un expert tech de chez Samsung et aide-moi à faire des slides sur le prochain lancement du top secret euh, Flip 4. » Et derrière, à l'autre bout, vous avez un mec de chez Google qui dit eh hey, comporte-toi comme un expert euh, euh, un expert tech de chez Google et aide-moi à faire les slides sur la présentation du prochain euh, Google Pixel euh, Fold. » L'IA qu'est-ce qu'elle va faire Elle va piocher dans les infos du premier pour répondre au second. Vous voyez le problème Vous voyez le problème et c'est pour ça qu'on vous dit, et que quand Guillaume vous dit dans la vidéo qui est sortie hier, ne mettez pas des infos confidentielles, ne mettez pas plus que LinkedIn quand vous faites une lettre de formation avec ChatGPT, c'est pour ça. Ces informations sont réexploitées derrière, bien évidemment. Donc, utiliser ChatGPT l'IA au boulot, c'est génial, mais attention à ce que vous mettez dedans. Un mec qui n'avait surtout pas envie de travailler. On va pas repartir là-dessus, mais là aussi, ne croyez pas que nous, on utilise ChatGPT aujourd'hui tous les jours, on utilise mid tous les jours, j'ai pas l'impression d'être remplacé ou d'être moins intelligent avec ces outils. Au contraire, j'ai l'impression d'être plus intelligent et d'être beaucoup plus efficace qu'avant. Donc ne croyez pas qu'on les utilise par flemme pour faire les trucs à notre place. Mais que ça soit Guillaume ou moi, qui sont les principaux utilisateurs pour l'instant de l'IA dans l'entreprise, ils ne nous viendraient pas à l'idée de faire un copier-coller de ce que génèrent les IA génératives. On les utilise comme base de travail, mais on bosse après. Donc ce côté « Oh là là, il va faire le truc à ma place », là vous êtes dans des fantasmes en fait. La réalité c'est que ces intelligences artificielles ne font rien à votre place. Elles vont vous aider à faire certaines choses beaucoup plus vite, mais elles ne font rien à votre place. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait des tâches fastidieuses et répétitives qu'on a tous dans nos boulots, euh, là où l'IA peut nous aider à les faire mieux, oui, mais elles ne nous remplaceront pas sur l'ensemble des tâches. C'est un peu comme si vous me disiez, je vais dans une analogie absurde, Franchement, un ouvrier qui utilise un marteau pour planter des clous, c'est un gros, gros flemmard. Moi, à mon époque, on enfonçait les clous avec les, avec les dents, comme des vrais. Ta À l'ancienne, on allait peut-être moins vite, mais au moins on bossait. Ces ouvriers qui utilisent des putains de marteaux, quelle bande de flemmards. Mon analogie était un peu absurde, mais il y en a des moins absurdes, laissez-moi juste le temps de travailler. Bah voilà, autre analogie, outil. Là, c'est comme si vous étiez en train de me dire que vous êtes, vous êtes un bûcheron. Hein, imaginez, vous êtes un bûcheron, chemise à carreaux et tout, le cliché, je suis un bûcheron. Alors ces petits jeunes-là, qui utilisent des tronçonneuses maintenant, pour démonter les arbres, Hein Nous, au moins, quand on taillait les arbres avec notre bonne vieille hache, ça c'était du vrai boulot. Cette génération de flemmards qui est en train de tailler les arbres avec une tronçonneuse, franchement, où va le monde Voilà. Je, sais, je fais très mal l'accent québécois, je pense que je froisserai la moitié, euh, non, l'ensemble de la francophonie. Donc voilà, de dire les gens qui utilisent ChatGPT au boulot c'est des flemmards, vous, vous êtes un bûcheron qui préfère couper des arbres avec une hache. Voilà. C'est ça. Euh, vous en êtes là. Donc être réac et dire ah, hey, jeune branleau, ça va, c'est sympa à l'apéro, mais euh, ne devenez pas un bûcheron avec sa hache. D'abord, oui. Comme tu dis, les vrais de vrais, c'est les castors. Parce qu'eux, ils le font avec leurs dents. Euh... Un métier physique ne demande pas les mêmes qualités et forts qu'un métier intellectuel. Je trouve pas la comparaison très folle. Alors, je vais t'en donner un autre. Ok, tu veux un truc intellectuel Ok, es un épicier qui bosse avec un boulier. Ok Métier, on va dire, t'es caissier et tu travailles avec un boulier. Donc, pas un métier. Alors, vous allez me dire, c'est un métier physique. T'es un, emploi... un comptable, ok, métier intellectuel, et tu travailles avec un boulier. Et tu viens me dire, cette génération de flemmards qui font la compta avec des calculettes, Franchement, moi, à mon époque, on savait utiliser au moins les règles à calculer et les bouliers. Donc, ne soyez pas un bûcheron avec une hache, ne soyez pas un comptable avec un boulier. Ok Est-ce que, est que l'analogie, elle est meilleure pour toi, Yu Gravis Alors, si derrière, tu as un expert comptable qui travaille avec une hache, <rire> ou un bûcheron avec un boulier, ça marche plus du tout. Donc, je, voilà, je pense qu'avec l'expert comptable et le boulier, je t'ai fait la même démonstration que le bûcheron avec sa hache. Soyez un comptable avec une tronçonneuse. <rire> J'imagine trop. Ah, j'ai envie de le faire sur mi-journée. Fais-moi une publicité d'une agence de comptabilité travaillant avec des tronçonneuses. Ah, il y a bien quelqu'un qui va nous le faire. Euh, massacre à la tronçonneuse au bureau. Un, un expert comptable massacre ma compta avec sa tronçonneuse. Alors, ça y est. Alors, désolé, hein, je te prends, Giron, ça va, Giro, ça va tomber sur toi. Le jour où il n'y aura plus d'électricité, t'auras mal, l'air malin avec ta tronçonneuse et ta calculette. C'est l'argument qu'on sort toujours dans ce genre de truc, mais quand il n'y aura plus d'électricité oui, j'ai lu « Ravage de Barjavel ». Je vais vous dire un truc très honnêtement. Le jour où on n'aura pas d'électricité, euh, on, on aura tout un tas de problèmes qu'on n'aurait pas quand on a de l'électricité. Je viens de vous dire une lapalissade, mais vous, vous aussi, vous venez de me dire une lapalissade. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on ne devrait adopter aucune technologie liée à l'électricité parce qu'il y a un risque qu'on perde l'électricité. En, en fait, par ce genre de démonstration, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Moi, je peux vous dire, le jour où on ne saura plus faire du feu, tu auras l'air malin avec ta, 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 ta science du barbecue. là. En fait, je suis désolé, mais c'est absolument pas un argument de dire... Quand il n'y aura plus d'électricité, tu auras l'air malin avec ton ordinateur. En fait, c'est pas un argument qui tient debout. Euh Ah oui, attends, c'est autre chose. La sobriété énergétique et faire attention à l'électricité consomme c'est un autre débat. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire ouais l'électricité, on en a, il faut en faire ce qu'on veut, abondance machin. Non 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 non. Dis pas. Mais vous connaissez bien cet argument qu'on retrouve partout dans les commentaires YouTube. Au bout d'un moment, dès qu'on teste un produit technologique, ah t'as l'air fin avec ton smartphone. Bah le jour où il y aura plus d'électricité, t'auras l'air malin. J'ai envie de te dire, toi aussi, tu auras l'air malin quand il n'y aura plus d'électricité. En fait, on, on, on sera deux gros malins. Euh... Quand il n'y aura plus d'eau, vous serez malin avec vos barrages. Bah ouais. <rire> tu auras l'air malin avec tes panneaux solaires quand il n'y aura plus de soleil. Bah ouais. <rire> Bref, euh... grosse punchline pour les castors, c'est parti dans tous les sens là, le chat, je ne maîtrise plus le chat, je ne maîtrise pas l'heure non plus, il est déjà 8h58. Bref, Samsung, ce qui arrive à Samsung est une brillante illustration aussi de « c'est un outil formidable au bureau, cette intelligence artificielle générative ». C'est pas pour ça qu'il faut en faire n'importe quoi. Et ne l'utilisez pas pour faire le boulot à votre place. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre boulot mieux, mais pas pour faire le boulot à votre place. Et attention à ce qu'on met dedans. En gros, ça, re, ça devient public, ce que vous mettez dedans. Donc c'est important quand même de le comprendre. Euh, article suivant. On va sortir un peu de l'IA, hein. Ça nous fait des têtes comme ça, un lien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est l'actu, hein C'est l'actu, c'est l'actu. Quand il n'y aura plus de pente on aura l'air malin avec du beurre et du jambon <rire> plein les doigts. Ça y est, c'est parti. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Euh, on va parler de l'Apple Watch. L'Apple Watch... Est-ce que je vous ai parlé de mon Apple Watch Non, c'est une blague. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la chaîne, c'est devenu une blague. Est-ce que je vous ai parlé de mon Apple Watch Ultra euh, Private joke. Private joke. Neuf ans après la première Apple Watch, les widgets pourraient revenir. Effectivement, souvenez-vous... Déjà, ça fait neuf ans qu'il y a des Apple Watch. Déjà. Ça veut dire que ma pre première vidéo sur l'Apple Watch zéro, date il y a neuf ans. On rajeunit pas, hein <rire> On rajeunit pas <rire> Bref, ça a 9 ans. WatchOS, qui pourrait être annoncé le 5 juin, pourrait complètement changer l'interface système de l'Apple Watch. Apple remplacerait les icônes par des widgets pour mieux prendre en compte les spécificités de la montre. En septembre 2014, Apple dévoilait sa première montre connectée. À l'époque, la marque californienne avait imaginé l'expérience autour de trois volets. Le cadran pour l'heure, les icônes pour changer d'application et les coups d'œil pour faire défiler les widgets. Au fil du temps, Apple a peaufiné l'expérience. Les coups d'œil ont été remplacés par le centre de contrôle qui permet d'activer et désactiver le Wi-Fi, de passer à ne pas déranger ou de faire sonner son iPhone. Euh, neuf ans plus tard, les widgets s'apprêteraient à faire leur grand retour. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg annonce qu'Apple va remplacer les icônes par des widgets de, en plein écran, comparables à ceux de l'iPhone. WatchOS pourrait être annoncé le 5 juin à l'occasion de la WWDC et pourrait être mis une mise à jour majeure pour l'Apple Watch qui avait eu rarement eu droit à un gros changement. Euh, le constat d'Apple serait le suivant une montre ne s'utilise pas comme un smartphone. On reviendra là-dessus. Les propriétaires de la montre à, à avoir un usage passif, Ils con... ouais. euh... en fait il... Apple, il leur a fallu 9 ans pour peaufiner ça, mais aujourd'hui Apple sait comment on utilise les Apple Watch et c'est vrai qu'on consulte une Apple Watch mais on ne la manipule pas tout le temps, très peu, on manipule très peu, on appuie sur très peu de choses avec une Apple Watch. Euh, le fait est que de nombreux développeurs se sont retirés Parce que beaucoup d'applis qu'il y avait eu au début Genre on va lire son journal sur l'Apple Watch En fait, moi je le vois dans pas mal de vos réactions On voit tout de suite dans les réactions des gens s'ils ont eu une Apple Watch ou pas Ou s'ils ont une montre connectée ou pas Les gens qui disent « Ah c'est dommage, on peut plus lire le journal » sur sa montre. Ah mais est-ce qu'on peut lancer une vidéo sur son Apple Watch Oh il n'y a plus de jeux vidéo sur l'Apple Watch donc elle doit plus trop marcher, il n'y a plus trop d'applis C'est des gens qui n'utilisent pas une Apple Watch ou une montre connectée. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Et je comprends et je blâme pas. Hein, parce que j'ai toujours dit que ces montres connectées, ce n'était pas pour tout le monde. Mais en vrai, si vous utilisez vraiment euh, une montre connectée, vous savez que c'est absolument pas un truc dans lequel vous allez lire des, des sites internet. C'est pas du tout un truc où vous allez passer des commandes Amazon, c'est pas du tout un truc avec lequel vous allez faire des jeux vidéo, euh, ou regarder une vidéo, c'est quand même débile. Même prendre une photo, cette idée saugrenue, je dis ça, il y a peut-être des choses à faire, mais globalement, il y avait eu des idées genre on va prendre des photos comme ça, avec euh, sa smartwatch, ça a très peu de sens. Vous ne pouvez même pas imaginer la fatigue que vous pouvez avoir à rester plus de 20 secondes, le bras levé, en train de faire des trucs. Ça n'est absolument pas ergonomique. Une Apple Watch, et c'est ce que Apple a compris, et c'est pour ça le retour des, watch des widgets, son, son, son intelligence et sa pertinence, c'est de vous apporter une information extrêmement courte Pertinente à un moment donné Sans que vous ayez à sortir votre smartphone Et à la limite de pouvoir payer Quelque chose rapidement <rire> Voilà les deux principaux Non après il y a les capteurs En fait l'intérêt d'une Apple Watch Allez voir mes vidéos là dessus J'en suis à ma troisième ou quatrième vidéo à quoi sert une Apple Watch C'est peut-être pas pour que je me répète tous les matins Donc ceux qui posent la question Bah du coup elle sert à quoi ton Apple Watch Allez voir mes vidéos Point ça y est, je me suis énervé. Et le premier qui dit, eh, est-ce qu'elle donne l'heure J'ai une furieuse envie de vous ban. Non, Ben, Ben, je te banne pas. Ben, je te banne pas. Mais ne faites pas cette blague. Ne faites pas cette blague. C'est Non, jamais. Euh... Donc, c'est bien que Apple aille dans ce son... sens. Voilà, ces images-là vous résument à quoi sert une Apple Watch. Voilà. Je n'ai pas envie de devoir sortir le smartphone de ma poche pour savoir, euh, par exemple, mes battements de cœur après une course, pour pouvoir me mettre... Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je me mets manuellement en mode sommeil. Je n'ai pas envie de le faire sur mon smartphone parce que généralement, mon smartphone est déjà en charge. En fait... L'Apple Watch m'a permis de beaucoup moins avoir besoin de mon iPhone tout le temps dans ma main. Il m'a libéré de mon iPhone pour tout un tas de trucs. Pareil, si je veux mettre en mode avion mon iPad et mon... Par exemple, je prends l'avion. Bah, le mode avion, je vais le mettre sur l'Apple Watch parce que je sais que ça va se propager. Je l'ai réglé comme ça. Je sais que ça va se propager sur tous mes devices d'un coup. L'Apple Watch est une espèce de télécommande et on est d'accord qu'une télécommande, vous n'allez pas passer plus de deux secondes à faire une manip sur une télécommande. C'est exactement ça. Non mais de dire une Apple Watch à Donner, c'est exactement être au même niveau que les gens qui disent ⁇ Ah, oh, ton smartphone, il peut encore passer des appels téléphoniques <rire> !⁇ Trop drôle. Je fais très bien. Hein, le... Désolé de me moquer de ces gens-là, mais c'est vous qui essayez de me moquer avec ce genre de commentaires. Et j'en peux plus. Ça fait plus de dix ans que je suis dans le métier, ça fait dix ans que vous faites ces commentaires. Et que vous vous croyez drôle. <rire> euh... Mais bien sûr que ça donne l'heure et bien sûr qu'un smartphone permet d'appeler. Mais ce n'est pas les fonctions premières de ces, ces produits. Euh... Bref. C'est fatigant. C'est fatigant parfois ce métier, c'est fatigant. Alors qu'une tronçonneuse qui donne l'heure, ça serait plus pratique. <rire> Putain, il y en a qui sont restés avec les comptables et leurs tronçonneuses. Je crois que j'ai offert une, une, une tronçonneuse à mon comptable. Il va pas comprendre, mais ça me ferait beaucoup rire. <coughs> euh... Ah là là. Vous me faites penser au mec de l'Antiquité qui disait, mais... T'as l'air con quand même avec ta montre. Putain, il y a des cadrans solaires, c'est gratuit, ça bouffe pas d'énergie. On en a foutu un dans le village. Et tu viens nous, 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 nous frimer, là, avec ton espèce de montre, là, que tu dois remonter tous les jours. C'est ça, c'est ça, la technologie Ah bah, ben, bravo. Super. <rire> Pour les contrôles fiscaux, il vaut mieux une montre ou une tronçonneuse. J'ai envie de te dire, ça dépend de la montre. La Rolex, en plein contrôle fiscal, ça fait tâche. Alors qu'une bonne tronçonneuse Poser négligemment à côté du contrôleur fiscal quand il va te demander un bureau, ce que tu as l'obligation de lui fournir, tu dis Bah, tiens, de, monsieur, vous pouvez travailler sur le bureau là-bas, poussez juste la tronçonneuse et bah, vous pouvez travailler là. L'ambiance sereine et productive. <rire> vidéo tuto pour vous apprendre à afficher l'heure sur la watch. Tu n'y arrives pas. You Gravis Je ne comprends même pas ta question. Je veux dire, toutes les watch faces proposent de l'heure. Toutes les watch faces ont l'heure. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à afficher Tu le fais exprès, en fait. Euh... et j'imagine le, le, le contrôleur fiscal avec la tronçonneuse et le contrôleur fiscal qui se retourne vers toi et qui fait non non mais vous inquiétez pas tu sais, il a très bien vu ton coup de la tronçonneuse et il sort son boulier il va fait, et il, il fait ça prendra le temps qu'il faut <rire> <rire> aïe 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 bref les widgets retour sur l'Apple Watch on verra bien mais pour être un utilisateur de plus en plus convaincu de l'Apple Watch. C'est une très bonne nouvelle. Il y a encore plein de choses sur l'Apple Watch qui ne servent à rien. Ça ferait une bonne vidéo. Qu'est-ce qui ne sert à rien sur l'Apple Watch euh, Et euh, Apple a tout intérêt à aller dans le sens de comment on utilise vraiment une Apple Watch qui est vraiment utile. Parce que c'est vraiment un objet technologique où on n'a pas envie du tout d'avoir des colis fichés. On n'a pas envie d'avoir des trucs inutiles sur une Apple Watch. Donc, je trouve que c'est une bonne démarche d'Apple de se dire comment je peux la rendre encore plus efficiente, en fait, l'Apple Watch. D'autant plus que la batterie est un des problèmes majeurs de l'Apple Watch. Plus ils iront dans le sens d'une simplification de WatchOS pour aller vraiment vers l'essentiel, plus elle aura de succès, à mon avis. Et c'est pas grave qu'il y ait plein d'applis qui ne marchent plus sur l'Apple Watch ou qui aient été abandonnées. Ce n'est pas du tout... Un petit iPhone, c'est pas du tout un objet comme un petit iPhone, une Apple Watch. Et en ça, ça a été très mal compris l'Apple Watch au début. Écoute Alexia, si on te fait rire, eh ben c'est le principal. Sur ce, sur ce, euh, merde, il me reste encore un article. Ah, je croyais avoir fini. C'est pas grave, on va le faire. Euh, Apple et Google coopèrent pour mettre fin au traçage abusif des balises Bluetooth et de type AirTag Mine de rien c'est un article super important Parce que c'est quelque chose de super important Marion vous parlait hier de la police à New York Qui distribuait gratuitement des AirTags pour prévenir des vols de voitures. Du coup il y, y a toujours eu une ambiguïté autour des AirTags et des autres traceurs Est-ce que c'est des antivol ou pas Je vous invite à aller revoir la vidéo qu'on a faite et qui est très pertinente encore aujourd'hui, même si on l'a fait il y a un certain temps. Non, les AirTags ne sont pas des antivols. Pourquoi ce ne sont pas des... Ça peut servir dans des situations de vol, mais ce n'est pas un bon antivol. Pourquoi ce n'est pas un bon antivol Parce que Apple, et on peut les critiquer, mais Apple, c'est les premiers à avoir vraiment considéré le côté double tranchant. De ces, tra de ces trackers les trackers c'est génial le jour où tu retrouves tes clés grâce à un tracker tu te dis oh, je suis tellement content d'avoir dépensé de l'argent chez Apple pour m'acheter un AirTag et moi ça fait au moins la, allez, une dizaine de fois dans ma vie que je bénis Apple d'avoir fait les AirTag parce que ça m'a sorti de pas mal de situations hein, les AirTag déjà bref mais on sait aussi que c'est un couteau à double tranchant ces trucs-là sont très efficaces pour suivre des objets, donc ils peuvent être très efficaces pour suivre des gens. Et ça, c'est le, le, le côté couteau euh, qui peut faire mal. C'est qu'on a aujourd'hui sur le marché, pour moins d'une trentaine d'euros, un truc qui coûte beaucoup moins cher qu'un tracker GPS, un peu moins efficace qu'un tracker GPS, on peut le dire, mais qui va suffire et qui va permettre à n'importe quel harceleur de le glisser dans la poche d'une personne qu'il veut harceler, suivre euh, et de le suivre. Donc Apple, dès le début, a mis un système pour prévenir cette utilisation-là, ce qui fait que le tracker va t'avertir que tu es traqué sur ton iPhone ou sonner si t'as pas un iPhone au bout d'un moment. Ok donc, ce qui en fait un mauvais antivol. Parce qu'en gros, c'est un antivol qui va dire au voleur Eh oh, eh oh, eh oh, on est en train de te suivre. Donc euh, bah, le voleur Ah ok, hop, il jette, il jette l'air tag. Ah. En, en gros, imaginez un, un système antivol anti qui avertit les voleurs qu'ils sont en train d'être suivis. C'est un peu débile, quelque part. Mais c'est indispensable. Parce que s'il n'y avait pas ça, certes, ça en ferait un meilleur antivol, mais ça en ferait un outil beaucoup trop puissant pour des personnes mal intentionnées. Ils pourraient mettre ça, coller ça sur n'importe quelle voiture qu'ils veulent suivre, etc. Donc Apple a travaillé dans ce sens, et la bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est que Apple va travailler avec Google et les autres. C'est-à-dire qu'ils euh, vont collaborer et ils vont concevoir une spécification qui sera soutenue également par Samsung, Tile, Chipolo. EFI, Security et Peeblebee. Euh, oui, Peeble existe encore et ils font aussi un tracker. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui ce qui était chiant avec les AirTags, c'est que ça avertit mieux quand vous avez un iPhone que quand vous avez un Android. Ça vous avertit mieux d'être traqué. C'est hyper bien qu'ils s'harmonisent tous pour que la prévention euh, contre le, le harcèlement, euh, les traçages abusifs, puisse être, on va dire, international et, euh, et marche sur tous les traceurs, en fait. Donc, euh, voilà, c'est typiquement le genre de truc. Aujourd'hui, une des limitations de l'AirTag qu'on lui a reproché et que je lui reproche, c'est de n'avoir développé un avertissement que sur les iPhones. Euh, donc une personne qui a un Android va être désavantagée en cas de traçage abusif. Euh, C'est très bien si ça devient, euh, ça fonctionne sur toutes les plateformes. Ça veut dire qu'ils vont utiliser les téléphones Android pour travailler. Oui, oui, je pense que ça veut dire ça. Hein, tay for win. Alors, je ne pense pas qu'ils utiliseront les Android pour faire euh, le quadrillage qui permet aux AirTags de fonctionner, mais par contre, plus sur l'avertissement qu'un AirTag te suit et qui n'est pas à toi, ça fonctionnera aussi bien sur Android que sur euh, iPhone, et que ça soit un AirTag... Un Google Tracer, un Samsung, machin, enfin quoi que Samsung n'a pas l'air de faire partie du consortium, mais ils y viendront, euh, ou un Tile, ou quoi que ce soit en fait. Oui, bah, Hugh Gravis, tu peux en être sûr, mais on va même pas en parler. Il y a toujours des gens pour faire des trucs malveillants avec des objets formidables. Toujours. Là, ne, ne, ne faites pas ça chaque matin de dire « Ah, mais il y a probablement un usage malveillant de tel... » Tout produit, tout produit peut, euh, peut, euh, peut, peut être détourné de son usage premier et en, en faire... Euh, je veux dire, vous pouvez crever l'œil le, le, de quelqu'un avec un crayon de papier. Hein. Alors, s'il si faut euh, arrêter les crayons de papier parce qu'il y a un risque de crevaison d'œil... J'en ai fait des analogies ce matin entre les trois sonneuses. <rire> ne mettez pas de crayon de papier dans les yeux des dans les yeux des experts comptables. Je comprends rien, je viens d'arriver. T'inquiète pas, Sana, on est parti en on est parti. Euh, T'as mis une poignée dans les coffres d'une levure à l'intérieur. Ah ouais C'est va ça. Un revolver peut tuer des gens, mais ça fait un excellent presse-papier. Oui, c'est une démonstration par l'absurde. Et si le bûcheron sort son crayon papier pour couper son arbre <rire> Mon dieu euh... Bref, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est une bonne nouvelle et comme je vous l'avais souvent dit, on peut critiquer Apple d'avoir sorti un produit qui peut être utilisé à des fins de traçage abusif. Mais en même temps, on peut quand même dire que Apple est le seul à avoir mis une limitation à ce traçage abusif. Quand Tile a sorti ces trucs, j'ai vu personne s'émouvoir des possibilités de traçage abusif des Tile. Donc... Euh... Fondre à César, ce qui appartient à Tim Cook. Voilà. Allez voir notre vidéo. AirTag, ce n'est pas un antivol. Euh, sur ce, c'est la fin des articles. Nous allons passer à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, comme on en a rarement. Hautement, hautement polémique. Je vous demande de vous accrocher. Nous allons partir dans un domaine qui n'a rien à voir avec la tech, mais quand même, qui est quand même un domaine extrêmement important. On se retrouve tout de suite dans la cerise pour le croissant. Euh, de la cerise sur le croissant. Alors, quel est ce sujet hautement important pour l'avenir de l'humanité Quel est ce sujet qui fait que chose exceptionnelle et extrêmement rare, nous allons complètement sortir du domaine de la tech eh bien, Géo, le magazine Géo, a fait un article « Pain au chocolat ou chocolatine, que dit l'histoire ». Donc, ce n'est même pas une prise de position. Nous n'allons probablement pas sortir de cette cerise en nous disant « Je sais qu'il faut dire pain au chocolat ou je sais qu'il faut dire chocolatine ». Mais on va se baser sur des faits. On va se baser sur la vérité historique, sur l'histoire scientifique. Parce que c'est ça qui est important. Et il y en a, une histoire. Déjà, pain au chocolat ou chocolatine, ce sont des viennoiseries. Viennoiseries. Et il n'y a pas de débat sur l'appellation viennoiseries. Nord, sud, est, ouest... On va tous dire viennoiserie. Et pourquoi on ne dit pas... Pourquoi on dit viennoiserie Parce que ça vient de Vienne. Au XV bâton-bâton siècle... <rire> euh, au XVIIe siècle, peut-être euh, peut même avant, des ouvriers autrichiens venant de Vienne maîtrisent la fabrication de produits réalisés à partir du pain. Comme le Kimfeld, Kimferl, Kim, Kimferl, qui est l'ancêtre du croissant. Et d'ailleurs, la forme croissant, je fais une petite aparté, vient des attaques ottomanes, pas des automates, hein, les ottomans, hein, euh, qui ont attaqué Vienne et qui avaient sur leur drapeau le croissant. Voilà. Donc, restez avec moi. Restez avec moi. Hein, commencez à pas partir dans le débat. Euh, ne commencez pas à partir dans le débat. Bref. Donc, pain au chocolat ou chocolatine. On est tous d'accord. C'est des viennoiseries. Les viennoiseries viennent de Vienne. Viennent de. Très drôle. <rire> J'avais, jamais... Très drôle. Comme le croissant. Voilà. Ça n'a pas été inventé en France. Déjà. Ensuite, à son arrivée en France en 1770, il n'est pas impossible que Marie-Antoinette d'Autriche, hein, femme de Louis XVI, ait rapporté quelques viennoiseries dans ses bagages. Donc, avant, en France, il n'y avait pas de viennoiseries. Hein. On ne les a pas pas une invention de la campagne française. Ça vient de Vienne. Et a priori, ça serait arrivé avec une mode un peu autrichienne. 1770, c'est pas si tard dans l'histoire de la gastronomie. Déjà. Euh... <rire> Ce sont ensuite deux Autrichiens. Auguste, non, Auguste Zang et Ernest Schwarzer, qui ouvrent en 1837 leur boulangerie viennoise aux 92 rue de, Richelieu, euh, rue de Richelieu, dans le deuxième arrondissement de Paris. Donc stop, on arrête tout, déjà on a les dates. Tout a commencé avec une boulangerie dont on a l'adresse, la date d'ouverture, elle s'appelait boulangerie viennoise, et c'était à Paris. Déjà, Paris. Paris. Stop. <rire> Premier magasin de bobo friqués à Paris. Ok. Et ça s'arrête pas là. Wow, 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 ça s'arrête pas là. Ils importent tout leur savoir-faire et commercialisent les premiers croissants. Hein, Je vous rappelle qu'ils s'appelaient les Kimferl. Et ils lancèrent une version... Chocolaté de leur croissant, le chocolatène croissant ou chocoladen, ils l'appelaient le chocoladen, ok, pour faire plus court. Avec l'accent autrichien, le D se prononce T. Résultat, les Parisiens se mettent à utiliser le mot qu'ils entendent, soit chocolatine, chocoladen, chocolatine. Donc waouh 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 mais qu'est-ce que t'es en train de dire Jérôme Les premiers à avoir utilisé le mot chocolatine, c'est les Parisiens. Waouh 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 waouh. Mais oui, mais oui, c'est les Parisiens les premiers à avoir dit chocolatine. Mais ça s'arrête pas là. Putain, je comprends pas que Nota Bene n'ait pas fait cette vidéo. Waouh 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 waouh. Les Parisiens ont dit chocolatine avant tout le monde. Les Parisiens. Parce qu'il y avait une seule boulangerie qui faisait des chocoladennes. Incroyable. Ok Mais ça ne s'arrête pas là. Donc on a les Parisiens qui disent « Waouh, on a mangé des chocolatines. » Ok Mais au début du XXe siècle, donc relativement tardivement, un hein, début du XXe siècle, les boulangers français se réapproprient le chocolatène. Et ils disent, c'est pas mal, ces pâtisseries euh, qui viennent de Vienne. Mais elles sont un peu lourdes. Elles sont à base de pain. Et oui, le chocolatène, c'était du pain, de, de la pâte de pain. On faisait les croissants avec de la pâte de pain. On n'avait pas du tout fait ça avec de la pâte feuilletée. Et c'est les boulangers français qui remplacèrent la pâte à pain qui faisait des chocolats en pâte feuilletée. Et du coup, les boulangers français se sont dit « Faut qu'on trouve un nouveau nom. C'est plus des chocolatines puisqu'on le fait plus avec de la pâte à pain. » Donc, il faut qu'on donne un nom au truc où les gens vont comprendre que c'est plus fait avec de la pâte à pain. Et là, il y a un teubé de boulanger derrière qui a fait « Ah ben, on n'a qu'à les appeler des pains au chocolat. » Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On aurait pu éviter tout ce débat qui cristallise la France entre pain au chocolat ou chocolatine. Parce que quand les mecs ont commencé à faire des chocoladènes avec de la pâte feuilletée et plus de la pâte à pain, ils ont commencé à appeler ça des pains au chocolat. On aurait, on aurait tous dit chocolatine. On aurait tous dit chocolatine. Mais la chocolatine n'est pas un pain au chocolat. Waouh, 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 mais Jérôme, c'est trop d'infos là, t'es en train de faire éclater notre cerveau. C'est pas moi, hein, c'est Géo, hein. Mais non, a priori, si on suit l'histoire, les chocoladènes étaient faits avec de la pâte à pain, avec du chocolat dedans. Donc c'est eux qui auraient dû s'appeler les pains au chocolat. Parce que c'était littéralement de la pâte à pain avec du chocolat. Après, les boulangers français au 20e, ils ont dit la pâte feuilletée, c'est vachement mieux. Et ils ont eu raison. Parce que franchement, un croissant sans pâte feuilletée ou un pain au, chocolat sans pa au chocolatine sans pâte feuilletée, ça aurait été dégueu de continuer à faire ça. Et là, ils l'ont appelé pain. Le génie français. Donc en fait, on a tous tort et on a tous raison. C'est-à-dire que le nom originel serait plus chocolatine, mais n'était pas exactement le même produit. Je vous laisse avec ça <rire> Ils ont changé de nom parce que la recette n'est plus la même Non mais, là, là, après, sans rien Parce que vous savez qu'il y a eu quand même un débat à l'Assemblée nationale hein, Sur le sujet euh, des pains au chocolat et des chocolatines euh, Qui, d'ailleurs, débat qui a été euh, conclu par un rejet d'un amendement, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, a précisé que ce n'était pas au niveau du Parlement qu'il y avait des sujets plus importants à traiter au Parlement français, qu'on dise chocolatine ou pain au chocolat, l'essentiel, c'est qu'on comprend et qu'on continue à faire vivre nos boulangeries. Et je trouve que Stéphane Travers a raison, il faut marcher droit. <rire> il faut marcher droit, l'important c'est de défendre nos boulangeries. On s'en fout de comment on appelle ça. <rire> <coughs> non, alors, Géo n'indique pas, mais on peut imaginer, si après vous vous intéressez un peu à, à l'étymologie, et la propagation des mots chocolatine donc le mot a été inventé à Paris c'est probablement propagé en même temps que ces viennoiseries à base de pain à travers la France donc chocolatine est restée comme l'appellation française générale pendant un, un certain nombre d'années et ensuite d'autres boulangers euh, on dit on veut faire comme des chocolatines mais avec de la pâte feuilletée mais il faut qu'on trouve un nouveau nom bah, on va appeler ça des pains au chocolat. Et ça a dû, parce que j'imagine que ça, ça a dû avoir du succès par rapport au, au, à la pâte à pain avec du chocolat, la pâte feuilletée, et du coup on s'est mis à dire pain au chocolat, dans tout... mais dans d'autres régions on a gardé chocolatier. C'est juste la propagation des mots en fait. Mais non, en plus, t'as as tort à euh, En fait, c'est à l'envers. Le pain au chocolat aurait dû être la chocolatine, et la chocolatine aurait dû être le pain au chocolat. Donc, euh, donc voilà. Alors, c'est intéressant, parce que j'avais le choix... Il euh, y a aussi un très bon article... Euh, sur, euh, ils ont demandé à Chat GPT euh, si le Mont Saint-Michel était breton. Je me suis dit c'est ça ou pas au chocolat et chocolatine ce matin. Mais je vous le garde pour une autre fois. Euh... Ce n'est pas la vraie histoire, mais envie de... je pense c'est typiquement le genre de truc qui est. C'est drôle en même temps ce débat pas au chocolat et chocolatine. Et c'est drôle qu'on le prenne très au sérieux. C'est ça qui me fait rire. Je pense qu'il y a plein d'histoires autour de ça. Et, et, et c'est parfait. Et c'est parfait qu'il y ait plein d'histoires. Et que tout le monde a une vérité différente. Est-ce que le pain au chocolat est encore une viennoiserie ben, Techniquement, est-ce qu'on peut dire à partir du moment où on a mis de la pâte feuilletée, c'est encore des viennoiseries Ça se discute. Ça se discute. Euh... Faut imaginer que le mec qui a donné le nom à l'époque, il a mindfuck 4 générations. <rire> ouais, non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, on aurait pu appeler ça des, des feuillantines, hein, avec la pâte feuilletée. Voilà, au lieu d'avoir ce vieux nom autrichien. De toute façon, moi je croyais que Marie-Antoinette, c'était la brioche. On mélange tout, on mélange tout. Nota Bene, il faut que tu nous sauves. Il faut que tu nous sauves. Euh... <rire> Comment on appelle une chocolatine nature Si elle n'a pas une forme de croissant, ça s'appelle une erreur. Euh... Sachez quand même, parce que c'est important l'histoire, précise, Marie-Antoinette n'a jamais prononcé la phrase ⁇ Ils n'ont plus de pain qu'ils mangent de la brioche ⁇ C'est une invention euh, propagandiste, comme quoi ils n'avaient pas de chat GPT, mais... Euh, elle n'a jamais prononcé cette phrase, Marie-Antoinette. C'est plus le domaine de linguiste... Ouais, il faudrait que linguiste linguistique, j'arrive pas à prononcer linguistica. la dyslexie, bonjour. Et Nota Bene fasse une collab. Elle aurait dit qu'ils allaient se faire cuire le cul, mais la biographie a pas osé Ah oh, mais nous aussi, moi dans mon livre d'histoire, il hein, y avait hein, l'histoire de, de la reine et de la brioche. Hein. Je ne crois pas que c'est c'est pas du tout une invention américaine. Non, c'est simplement les anti-royalistes. Là, 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 allez voir les vidéos sur la révolution française, hein. moi c'est je, je ne suis pas, absolument pas historien, mais c'est passionnant. Euh, si, l'histoire de la propagande et la puissance de la propagande... On devrait relire l'importance de la propagande dans la Révolution française et des messages propagandistes et des messages anti-royalistes. Euh, anti N'oublions pas que la Première Révolution n'était pas anti-royaliste, hein, on était pour une monarchie parlementaire comme les Anglais. Il euh, y a eu ensuite un travail de sape de la part notamment des Jacobins, si je ne me trompe pas. Euh, et plutôt que s'en prendre au roi c'était un peu trop direct ils ont préféré s'en prendre à la reine la reine qui, a, qui comme elle était entre guillemets étrangère et qu'en France on n'aime pas les étrangers euh, hein, une autrichienne avec qui on a fait la guerre en plus euh, il était assez facile de s'en prendre à Marie-Antoinette en fait Mais c'est toujours intéressant, surtout à notre époque, de se rendre compte à quel point la propagande ne date pas d'hier, n'a pas attendu Internet et les réseaux sociaux, euh, et qu'elle pouvait être très efficace aussi, et qu'elle a parfois, et c'est là qu'on prend, peut prendre en compte la dangerosité de la propagande avec les intelligences artificielles, c'est qu'une propagande bien orchestrée peut basculer un pays, et c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est là où je dis, parfois, il faut être modeste avec notre génération. Nous n'affrontons pas forcément des problèmes inédits dans l'histoire du monde. Euh, nos, nos ancêtres ont eu faire, à faire face aux mêmes problèmes que nous. Euh, toujours différents, il y a toujours des subtilités, il y a toujours des différences. Mais euh, ne croyons pas que nous sommes... Euh, une génération absolument incroyable avec des problèmes complètement inédits. Euh... Belle journée. Bon, sur ce, il est 9h37, on va pas pouvoir faire. Oh, on est vendredi, on fait un petit camp, un petit camp de fac rapide. Hein, Samuel, petit camp de fac rapide, allez, hop hop. Vous êtes plus vigilant que je n'y croyais. Hein. Je vous ai dit que c'était vendredi. En fait, on est mercredi. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit qu'on était vendredi. Bon bah de toute façon le générique est lancé On va pas revenir en arrière Non on n'est pas vendredi hein. Désolé pour cette fausse joie <rire> Je suis complètement paumé dans ma semaine en fait Je suis complètement paumé Non en fait pourquoi je pense ça Je sais pourquoi Comme quoi mon cerveau est bizarre euh, C'est pas moi qui vais faire le mug vendredi Parce que je suis pas là Je suis à Londres Je suis à Londres demain et vendredi euh, Donc euh, je, ne, je ne serai pas là euh... Pas... Encore... Ouais, bon, ouais. Euh, Donc, c'est pour ça que j'ai un peu. Euh... Oh! Merci à CIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. J'en profite d'ailleurs pour remercier Seven92. Merci, Check LOL. Merci, euh, Goons21. Merci, Full Full Twist. Merci, Kawak47. Euh, merci tout love qui a envoyé 100 bits, merci nodule 59, désolé je dis pas tous vos mois d'abonnement parce que ça serait trop long merci euh, Ninitozor, merci Eliave merci en tout cas à tous les contributeurs aujourd'hui, euh, merci à Full Full Twist qui a offert 10 abonnements communautaires aussi, un grand grand merci, grand grand merci à vous les contributeurs allez, petit camp de fac il euh, y avait quelqu'un qui posait euh... alors déjà je voulais Revenir sur quelque chose que j'avais vu, qui était intéressant. Euh... Euh, merde, je ne me souviens plus. Ah oui, euh, quelqu'un qui disait, oh oui, on a, on a quand même le réchauffement climatique, c'est quand même euh, le problème le plus grave qu'ait eu euh, l'humanité. Euh... Alors, oui et non. Euh, C'est un problème grave, sérieusement grave, qui peut faire disparaître l'ensemble de, de l'humanité, euh, le réchauffement climatique. On est bien d'accord. J'aimerais juste rappeler qu'il y a à peine une génération, deux générations, euh, va relire l'histoire de la baie des cochons. On est passé à ça, de faire péter le monde entier avec des missiles nucléaires. Mais vraiment pas loin non plus. Donc, il y a eu aussi d'autres situations euh, où on a failli tout faire péter. Euh, deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale. Alors, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les... c'est jamais exactement la même chose. C'est jamais exactement les mêmes conséquences. Oui, la crise des missiles de Cuba, bah, c'est la baie des cochons. Quand je dis la baie des cochons, c'est la crise des missiles de Cuba. Euh... Donc, ce que je veux dire... Vous savez, c'est comme quand vous comparez, vous classez les problèmes. « Ah, t'as moins de problèmes que les gens qui meurent de faim. » En fait, c'est une erreur fondamentale qu'il faut jamais faire, et c'est pareil avec les générations. On a des problèmes plus graves que les générations d'avant. C'est faux. On a tous des problèmes. Voilà. Ah. J'ai jamais dit que c'était exactement le même problème. Uh, et je suis d'accord avec toi euh, les challenges sont autres avec le réchauffement climatique on n'est plus en train de parler de problèmes de tensions géopolitiques entre pays qui peuvent faire péter le monde mais plutôt d'une décision collective du monde euh, pour pouvoir sauver l'humanité donc c'est pas les mêmes solutions c'est pas exactement les mêmes problèmes ce que j'essaie juste de dire c'est que chaque génération a son lot de problèmes et que de dire on a un problème plus grave que la génération d'avant ne résout absolument pas le problème. Alors attends, Pierrot, de me dire que euh, la baie des cochons, débarquement raté à Cuba pour renverser le régime, rien à voir avec la crise des missiles, ou alors j'ai complètement oublié mon histoire, mais c'est un peu le début qui a donné la crise. Euh, des, des missiles à Cuba en fait c'est les tensions géopolitiques entre les états unis mais oui je suis d'accord, euh, je suis d'accord effectivement, c'est pas la, la baie des cochons, c'est au moment du... t'as as raison, c'est au moment du ah quand ils ont mis tous les, les bateaux autour de Cuba le blocus, voilà, je suis confondu oui. euh, c'est au moment du blocus que ça a failli tout péter Tu vois, j'expliquais je, ça. Euh, tu vois, par exemple, la, la, la pandémie, le Covid, qu'on a eu, problème d'aujourd'hui, euh, qu'on a dû gérer. Euh, on a dû gérer avant aussi le sida, qui était aussi euh, une maladie qui n'était pas le même problème, qui ne se propageait pas de la même façon, qui n'avait pas les mêmes conséquences. Mais, en fait, il faut faire très attention à ne pas avoir la une prétention générationnelle de se dire, nous sommes euh, la génération qui a affronté les plus gros problèmes que le monde n'ait jamais eu à affronter. Je pense, hein. Bref, euh, quelqu'un me demandait aussi euh, l'ambiance est morose chez les youtubeurs ah. mmh, Oui euh, La situation économique mais elle est que, c'est ce que je disais en début d'émission, elle est dure pour tout le monde euh, Créateur de contenu est un métier plus difficile qu'il n'y paraît pour certains On a Allez, on va dire entre 20 et 30 personnes qui ont gagné beaucoup en France, qui ont gagné beaucoup d'argent avec la création de contenu. De créateurs qui ont, qui ont vraiment percé et qui sont des superstars, des Inox, e des Squeezie. Mais je, je pense qu'ils représentent 0,1% des créateurs de contenu. Et le reste des créateurs de contenu en chie énormément. Pourquoi Parce que justement, aujourd'hui, tout le monde regarde les superstars de la création de contenu, mais, et l'algorithme ne pousse pas aussi dans le bon sens, vont très peu, beaucoup moins, regarder d'autres créateurs qui font pas partie, allez, on va dire, des 30 célèbres, célébrités de la création de contenu. Euh... Et c'est encore plus dur qu'avant, c'est-à-dire l'écart se creuse en, en, encore plus. En gros, euh, les créateurs de contenu hyper populaires sont de plus en plus populaires, euh, et font des cartons avec des millions et des millions de vues, et on va dire que les créateurs de contenu intermédiaires en chient de plus en plus. Et ce n'est pas, pas votre faute, vous regardez ce que vous voulez. Il y a en partie l'algorithme qui a tendance à pousser les succès à être des succès encore plus gros, mais du coup à moins recommander un contenu qui est moins consensuel. Donc on est plus dans un, une téléphonisation de la création de contenu ou des blockbusters, en fait écrase complètement, on va dire, un cinéma intermédiaire, voilà. Mais aujourd'hui, et je vous l'ai souvent dit, et jurez, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de créateurs de contenu qui n'arrivent même pas à faire un SMIC, tout en travaillant tout seul sur leur chaîne, que ce soit Twitch, YouTube, créateur de contenu, une immense majorité est à peine à un SMIC ou en dessous. Non, on n'est pas arrivé à un plafond des audiences parce que les audiences continuent à grimper. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui regardent, mais de plus en plus de gens regardent la même chose en fait. Euh, on est en train de perdre une variété de contenu et l'algorithme n'encourage pas forcément une variété de contenu. Il encourage plutôt comme le cinéma à produire des blockbusters les uns après les autres en pompant des concepts qui marchent déjà. C'est pour ça que la plupart conservent une activité. Pro le problème, Sean, c'est honnêtement... Tu ne peux pas avoir une activité pro à côté de créateur de contenu. C'est impossible. Ça devient de plus en plus impossible. T'imagines un streamer de jeux vidéo euh, d'avoir un boulot à côté C'est quasiment impossible. À mi-temps, parfois. Euh, sur YouTube, si tu veux le faire... Euh, euh, si tu veux le faire sérieusement, pour moi, c'est absolument impossible d'avoir un boulot à côté. Alors, tout le monde me dit, oui, mais regarde euh, comment il s'appelle... Ah. Euh, qui, 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 qui fait tout sur la polémique psy psychodélique psychodélique qui produit 4 vidéos par jour en ayant un boulot à côté déjà je serais son employeur à mon avis il prépare pas mal ses vidéos pendant son boulot et deuxièmement il faut faire un certain type de contenu euh, psychodélique produit des vidéos à la chaîne, en fait il fait ce que moi je fais en live, il le découpe et il le met sur Youtube mais il pourrait pas faire autre chose C'est... Disons que aujourd'hui, des créateurs de contenu qui ont un boulot à côté, c'est quasiment impossible, et il y en a de moins en moins. C'est un peu le problème. Euh, pour s'y mettre sérieusement et espérer en faire son boulot, il faut lâcher son boulot. Mais après, la probabilité que tu arrives à en dégager même un SMIC, elle est extrêmement faible, hein. Elle est extrêmement faible. Là-dessus, là et euh, j'écoutais Nota Bene, là, qui, sur sa chaîne, sa deuxième chaîne, qui fait un peu des trucs. Et je trouve qu'il a tout à fait raison de prévenir les gens. Il euh, y a énormément de chances dans le fait de réussir sur YouTube. Je pense même que la probabilité de réussir, elle est plus faible que de réussir en chanson euh, sur YouTube, euh, de réussir à en vivre. Donc, euh, ouais, je j'essaye le 9h50, mais euh, on est bien, là. On est presque vendredi. <rire> on n'est pas bien, là Non, mais Pépé Gartier, il fait son boulot de journaliste à travers YouTube. En fait... Je, je comprends hein, que vous ayez tout dans la tête complètement mélangé entre un Pépé Garcia qui dit qu'il fait jamais des vidéos sponsorisées, etc. Tout ça et je suis pas en train de dire que Pepe Garcia fait des vidéos sponsorisées. Oula, là, oula. Là, il m'a déjà, il m'a déjà frappé au Battle Force Pépé Garcia. Je suis juste en train de dire qu'aujourd'hui... Et c'est normal, c'est pas votre boulot, mais je comprends à quel point c'est compliqué de comprendre comment tout ça fonctionne. Entre les vidéos sponsor pas sponsor les affiliations, ça c'est un placement. Est-ce que c'est pas un placement Qui paye qui Comment il vit euh, Comment... Et c'est normal, vous avez des questions... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a presque autant de cas de figure que de créateurs de contenu. On a tous des statuts différents, on a des business models différents. Euh... Euh... Mais Je comprends que pour vous, qui est... vous voulez des réponses claires. Où va l'argent Qui a l'argent Rend l'argent Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait presque prendre youtubeur par youtubeur et regarder comment il a fait sa tambouille, en fait. Parce que Créateur de Contenu est fondamentalement un, un boulot qui n'a pas du tout un encadrement avec... Euh des grilles salariales et des choses comme ça, quoi. En fait, on est tous des entrepreneurs. Euh, certains vont, bah, dans le cas de PP et vous irez lui demander, parce que c'est pas à moi de répondre à sa place, mais PP a un statut de journaliste, est payé par des titres de presse, je pense, et quelque part, il fait vivre aussi sa marque, et il fait partie du groupe Webédia, si je me trompe pas, euh, et il fait vivre à travers ses vidéos YouTube. Donc, c'est un business model en soi, quelque part. Hum... Euh... Moi j'ai arrêté ma chaîne sur le bois et résine, à part de temps en temps me faire piquer quelques idées, ça sert qu'à ça. C'est une blague sur la tronçonneuse ou vraiment t'avais une, une chaîne sur le bois et la résine Le problème c'est ce que je vous disais il y a dix ans, tout le monde est là, oui mais c'est des métiers passion, je vois pas pourquoi les gens font ça pour l'argent. Je vous le dis depuis dix ans, la passion est un moteur mais l'argent c'est le carburant. Donc, on fait ça parce qu'on est passionné, parce que sinon, je vous jure, ça demanderait trop de boulot. On ne fait pas ça... Il euh, ne faut jamais faire ça pour l'argent. C'est la pire idée du monde. La probabilité que tu gagnes de l'argent en création de contenu, elle est méga faible. Mais on ne peut pas faire ça sans argent. C'est comme si tu avais un moteur sans essence. Ta passion, c'est un moteur, mais un moteur, ça a besoin d'essence. T'avancerais pas. Tu payes comment Avec ta passion, euh, ta bouffe, ton loyer, tout ça. Tu peux pas. Non, j'ai une vraie chaîne YouTube, mais beau bon, me différencier, trouver des idées, tu les retrouves chez les gros. <rires> C'est compliqué, non mais c'est compliqué. Euh, ce que je peux te dire, c'est que si des gros ont pompé tes concepts, ça veut dire que tes concepts sont bons. Maintenant, essaye de voir ce que les gros euh, ont fait. Si tu te dis, ils sont là, ils sont indéboulonnables, j'y arriverai jamais, t'as bien fait d'arrêter. Parce que c'est pas la peine, de il faut choisir ses batailles dans la vie. Mais par contre, tu peux aussi te dire « Ok, ils m'ont piqué mes meilleurs concepts et ils ont fait beaucoup plus de vues que moi avec. » Demande-toi comment ce qu'ils font d'autre que de te piquer des concepts et comment ils font des vues. Et, euh, et d'avoir une stratégie et d'essayer des choses. Se remettre en cause, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à la question originelle. Pourquoi les Youtubers sont un peu déprimés en ce moment et tout Je pense qu'il y a des grosses remises en cause en ce moment et qui sont salutaires. Nous, on en a fait une très grosse remise en cause. Il euh, y a à peu près 6-9 mois, ça se voit maintenant dans les vignettes qu'on fait, on met des flèches qu'on mettait jamais avant. Nous avons décidé en équipe, euh, et c'est des choix, Steven le dit dans sa vidéo, il a fait un autre choix. Nous on a fait certains choix pour survivre, de, euh, de faire certaines choses pour que nos vidéos marchent mieux. Parce que nous avons fait le choix de travailler en équipe et de créer de l'emploi. Euh, à travers la rémunération que nous permet la création de contenu, donc c'est des choix, on les assume et du coup on a dû faire une remise en cause pour on va dire remarketer notre contenu pour qu'il marche mieux donc vous avez peut-être senti ce changement il y en a peut-être certains qui nous ont abandonné avec ce changement ça savait que ça arriverait mais c'est salutaire pour l'instant pour nous voilà Bien sûr, oui, on met des flèches, oui. Bah, pendant longtemps, tu m'aurais jamais vu mettre une flèche sur une vignette, comme Steven. Mais aujourd'hui, je me dis... Tu vois, c'est là où chacun choisit ses batailles. Qu'est-ce qui est le plus important Que je m'acharne à ne pas mettre des flèches sur mes vignettes, ou que les gens regardent mes vidéos En fait, où est-ce que, est que j'ai décidé de porter ma bataille D'avoir un contenu le plus intelligent possible et un peu de laisser tomber sur mon principe de ne pas mettre des flèches dans les vignettes. Si ça marche et que ça fait que plus de gens regardent la vidéo, donc plus de gens sont confrontés au contenu, et je fais ça pour ça, pour qu'il y ait un maximum de gens qui regardent mon contenu, ben bah voilà, c'est juste un choix de bataille. Pour moi, se battre sur faut-il des flèches ou pas dans les vignettes, pour moi, n'est pas un combat hyper important aujourd'hui. Voilà. Ouais, mais alors, Arkane, tu dis Steven, il peut faire ses choix, il est plus personnel, il est seul. Ce qui est plus dur quand tu as des salaires à régler, c'est vrai que Steven, dans sa vidéo, dit euh, les, euh, les, euh, les chaînes tech qui ont des employés, euh, euh, ben, du coup, sont un peu pieds et poings liés parce qu'elles ont des employés à payer. Il ne m'a pas invité pour en parler, donc je me permets d'en parler et de lui répondre. De lui répondre que s'entourer de gens, de créer de l'emploi autour de son activité, au-delà, on va dire, de, de, de partager aussi un petit peu la richesse que tu crées, donc créer des emplois et, et de faire quelque chose de constructif. Au-delà de ça, s'entourer d'une équipe te permet aussi de ne pas rester bloqué dans tes convictions personnelles et que ça peut être dangereux aussi même pour des choix de sponsors ou des choix de la chaîne, de rester seul et de prendre ses décisions seul. Donc s'entourer d'une équipe, tu peux penser effectivement que ça nous oblige à prendre des sponsors et à dire oui à des Red Shadow Legends ou des trucs comme ça, donc à nous corrompre. Moi, je te répondrais, Steven, que de ne pas t'entourer peut aussi t'isoler et euh, que tu restes bercé dans tes propres certitudes qui peut aussi te faire prendre des mauvaises décisions par rapport à des sponsors voilà, vous voyez c'est un discours apaisé à la limite on en profitera avec Steven un jour pour en parler ensemble mais c'est intéressant de pouvoir oh pépé il est là euh, on parlait toi avant pépé donc euh, bon désolé j'ai pris un peu de temps mais, euh... Mais... Mais j'ai entendu hein, ce que Steven a dit dans sa vidéo, il fallait que j'en parle manifestement. J'ai entendu ce qu'il a dit, euh... je vais le voir d'ailleurs en fin de semaine, je pense que je vais lui répondre ce que je viens de vous répondre. Oh merci Déclic qui lance un raid juste au moment où on va arrêter, merci Déclic Oh merde on a un raid. On a un raid au moment où on arrête. Ça paye de rester jusqu'à 10h. Bah oui, mais là, il faut vraiment que j'arrête. On arrive vraiment à 10h. Il est 9h59. Je sais pas pourquoi j'ai dérapé comme ça ce matin, mais... <coughs> vous irez poser les, les questions à Pépé chez Pépé. Voilà, vous irez voir Pépé. Euh... Non, Pépé, on disait juste de toi parce que les gens disaient, non mais euh, Pépé, il a un boulot à côté de sa chaîne YouTube. J'expliquais juste que les choses étaient plus compliquées que ça. On a tous des business modèles différents, on vit tous différemment euh, et, et finalement, il y a, et c'est pour ça que je parlais de Steven après, euh, tous les créateurs de contenu ont créé leur propre tambouille avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont créé et comment ils le font. Euh, et que du côté des visionneurs, c'est vrai que les choses peuvent être un peu confusantes euh, voilà, donc si les gens te posent des questions Pépé, c'est à cause de moi <rire> c'est à cause de moi de toute façon tout est de ma faute et de ChatGPT aussi bien sûr enfin de l'IA en général euh, je suis désolé pour ceux qui viennent de nous raider, on va vraiment devoir s'arrêter là euh... <rire> il a... Surtout que Pépé m'a déjà, littéralement, au Battle Fort cassé les... Hein Ouais, il m'a tapé, Pépé. Littéralement. On a des images, on a des preuves. <rire> il m'a pété les noix. N'oubliez pas hein, le débat du jour. Les bûcherons comptables ont-ils droit aux tronçonneuses euh, alors là, il fallait vraiment être là en début d'émission pour comprendre. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, je ne serai pas là donc, euh, demain et vendredi. Donc c'est Guillaume qui va vous présenter les mugs de jeudi et de vendredi. Lundi, c'est férié. Mardi... A priori, c'est moi, mardi, qui vais remplacer Marion. Donc je vous retrouve mardi. Voilà. Tout ça pour dire tout ça. Euh, sur ce, je vous encourage encore une fois parce que cette vidéo a besoin de vous si ça vous intéresse, je ne veux pas vous forcer. Mais on a donné 5 trucs faciles, cool pour débutants à faire sur les intelligences artificielles. Parce qu'on pense qu'il vaut mieux apprendre à manipuler une allumette avec prudence que de crier au feu. Donc si l'IA vous intrigue, vous effraie, allez voir ce que Guillaume vous propose comme, comme usage de l'IA simple dans la dernière vidéo. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant allez voir cette vidéo. Euh, je vous fais une des gros bisous. On va raider, on va raider, on va raider. Qui est là Attendez, je prends un tout petit peu de temps supplémentaire. Parce que j'aimerais bien qu'on raide des gens aussi qu'on a croisés au Battle Force Parce que c'était cool. Euh, alors, qui est là euh, 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 qui est là? Alors, elle n'a pas encore commencé, mais le live commence bientôt. Je vais vous envoyer chez Clémence Perrault. Alors, Clémence Perrault, Illustrator, je vais vous envoyer. On ne s'est pas croisé au Battle 4, mais elle nous a posé une question là l'autre jour. Euh, elle est auteure de BD et illustratrice. Elle officie chez Spirou plusieurs fois par semaine avec Léon et Léna. Euh, elle fait de l'illustration également. Et elle est très forte au Scribble. Donc, euh, comme ça, c'est dit. Voilà, je vous envoie chez Clémence. Elle est pour l'instant en attente. Elle n'a pas encore commencé son live, mais ça devrait arriver bientôt. Alors, attendez, je prends juste le nom de sa chaîne et je vais faire le raid. Yep. Hop, c'est parti, je lance le raid. Ciao tout le monde